0: schon einen Gottesdienst hinter uns. Ich habe bei der Predigt 17 Minuten überzogen. Also noch gibt es die Möglichkeit für dich ganz schnell rauszugehen. 17 Minuten überzogen. Ich weiß nicht, das ist mir glaube ich echt noch nie passiert. Persönlicher Rekord, yes. Ich versuche das zu kompensieren jetzt. Mal sehen, ob mir das gelingt. Habt ihr alle noch gute Laune? Ja, euch geht's gut. Mal sehen, ob das dann halt nach 20, 30 Minuten immer noch der Fall ist. Wenn das dann irgendwann, wenn die Stimmung kippt, dann ähm, habt ihr Pech gehabt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, dass Gott was Gutes vorbereitet hat an diesem Morgen. Und vielleicht hast du gerade im Worship schon was empfangen auch davon. Es ist immer wieder herausfordernd, auch für mich. Ich weiß nicht, wem das schon passiert ist. Mir ist das schon x-mal passiert. Ähm, die Tasten, die, 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 die Töne fangen an zu erklingen. Und Bernie singt und ich singe so richtig voll mit und nach zwei Sekunden merke ich, ich darf nicht mitsingen. Hat das schon jemand gehabt, ja? Ja, fast alle. Ich denke jedes Mal wieder, oh, ich will singen, ich will singen, bitte, lass mich singen. Aber es geht nicht, noch nicht. Bald geht es wieder, ich freue mich da sehr drauf. Aber es ist eine große Herausforderung und ich denke auch eine gute, dann zu sagen, Gott, ich, ich möchte auf eine andere Art und Weise eine Begegnung haben mit dir, ähm, und mal die Klappe zu halten, ist ja auch nicht das Schlechteste, oder? Wenn man mit Gott unterwegs ist, tut es gut, hin und wieder mal die, die Klappe zu halten. Da habe ich als Pastor Vorteil, ich darf immer was sagen. Naja, manchmal auch nicht, ne? aber ähm, ja. Schön, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und die möchte ich gerne vorlesen. Hat ein bisschen damit zu tun, was ich vor zwei Wochen Erzählt habe, der ein oder andere wird dabei gewesen sein. Ähm, ich werde auch noch ein bisschen äh, Revue, Revue passieren lassen davon, damit wir in die, ähm, in die Geschichte oder in, in die Predigt von heute reinkommen. Aber erst einmal habe ich euch dann eine Geschichte aus einem Buch kopiert. Das möchte ich euch vorlesen. Ist das gut für euch? Ja, mhm. ja, okay. Also, es muss nicht sein, aber ich habe es mitgebracht. Dann, yes, gut. Sch Schaden tut es nicht, genau, es schadet nicht. Der gute Hirte nimmt das verlorene Schaf mit Freuden auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Auf den Bildern ist das ein sauberes, fröhliches Geschäft mit viel Jö-Faktor. Wisst ihr, was Jö-Faktor ist? So irgendwie, ach, das ist so süß, ah, so idyllisch. Und so ein, 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 ein kleines, wolliges, kuscheliges Schaf, fast so wie ein Alpaka mit ganz dick Fell und so, mmh, wo man sich so drin verstecken kann. Und dann so die, diese gebirgige, idyllische Landschaft, da fließt ein Fluss. Und die Sonne geht so unter, ein paar Wolken am Himmel, ach, so idyllisch und schön. Ne? Wie es in Wirklichkeit dabei zugeht, habe ich an eigenem Leibe erfahren. Auf einem einsamen Waldweg schiebe ich mein Fahrradberg hoch. Da steht in den Tannen ein auffällig helles Reh. Bald erkenne ich, es ist ein Schaf, ein verlorenes Schaf. Für mich als Pfarrer eine Herausforderung. Unzählige Male habe ich das Thema vor groß und klein abgehandelt. Als Kinder haben wir gesungen, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich lieb hat, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Wer kennt das Lied? Ein paar kennen das Lied, ja, Einige sind sich unsicher. Ja, vielleicht. Aber hier rohes Muskelfleisch auf beiden Hinterschenkeln, zahllose Fliegen tummeln sich da drauf. Ich versuche, das Schaf mit freundlicher Stimme zu locken. Es flieht in dem hohen Gras um die Tannen. Das Tier ist in seiner Angst sehr flink. Da gelingt mir eine Liste. Ich tue, als ob ich von der rechten Seite kommen will, komme aber blitzschnell von links. So läuft es mir die Arme. Schafe lassen sich nicht am Seil führen. Sie sinken in passivem Widerstand zu Boden. Ich muss es tragen. Ein ausgewachsenes Tier und schwer. Ich lege es auf den Gepäckträger meines Fahrrads. Bald sinkt es zu Boden. Ich lege Brust und Vorderbeine über das über die Längsstange. Es sackt seitlich herunter. Ich nehme das Tier auf meinen Rücken, die beiden Vorderbeine in einer Hand. Mit der anderen muss ich das Fahrrad schieben. Das Schaf rutscht tiefer und tiefer. Ich muss es immer wieder hinaufschwingen. Es stinkt und es ist schmutzig. Die Fliegen umschwirren auch mich. Da liegt es wieder einmal auf dem Boden, die Beine nach oben gestreckt. Ich nehme den trägen, schmierigen Bauch hoch und stelle das Tier auf die Füße. So bleibt es stehen. Ich stehe vor ihm und sehe es mir an, wie es den Kopf hängen lässt und sich nicht mehr bewegt. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und sage zu ihm, wer ist denn nun, Dümmer, du oder ich? Dass ich mich überhaupt mit auf dich eingelassen habe. Ja. Er tut es das erste und einzige Mal in der ganzen Geschichte seinen Mund auf und sagt leise, Mäh. diese Antwort kann ich mir deuten, wie ich will. So geht das über lange Zeit, mehrere Kilometer. Manchmal denke ich, es wäre das Gescheiteste, das dumme Tier einfach stehen zu lassen. Ich habe Besseres zu tun. Mein Interesse an dem Schaf ist geschwunden. Aber ich habe mir doch vorgenommen, es wieder zu seiner Herde zu bringen. Mit ein wenig Glück musste ich sie doch finden. Meine Kleider sind sowieso verschmutzt und mittlerweile zerrissen. Mit einer Art von Trotz plage ich mich, bis das Ziel erreicht ist. Von der runden Idylle ist nicht mehr... Nichts mehr übrig geblieben. Das Geschäft, das Jesus sich vorgenommen hat mitten unter uns, ist eigentlich nicht zumutbar. Dennoch hat er es ausgeweitet, betreibt es weiter nicht aus Trotz, sondern mit Freuden. Ähm, also wenn ich mich so richtig erinnere, was in der Bibel steht, wer war nochmal das Schaf? Wer war nochmal ach so, das war's ja du, ne? Du bist das Schaf, ist das okay für dich? Na, einige sind noch nicht so ganz überzeugt davon. Aber es ist tatsächlich so, dass du dieses scharf bist und dass ähm, Gott vielleicht manchmal auch etwas Mühe hat mit dir. Aber das Spannende, und darüber habe ich vor zwei Wochen ganz ausführlich gesprochen, ist, Gott hat diesen Auftrag an dir. Er sieht dich. Und das ist ein, ein Fundament, ein Pfeiler. Das ist eigentlich die Kernaussage der Bibel. Das Erste, was da ist, Gott hat einen Auftrag an dir. Er will dass du zum Leben kommst. Das ist das allererste, was passiert ist nicht, dass Gott kommt und sagt, Cedric, wenn du dazugehören möchtest, wenn du ein guter Christ sein möchtest, hier hast du eine Liste, hier hast du eine To-Do-Liste, die musst du abarbeiten. Einmal täglich Bibel lesen, singen, ähm, im Lobpreis mitmachen, bei Jungcha mitmachen und anständig sein und Geld geben. Das erste, was Gott macht, er hat eine To-Do-Liste und da steht das Cedric drauf. Und sagt, Cedric, ich möchte... Du bist ein schwieriger Typ manchmal. Umschwirren, die fliegen dich. Und wenn ich dich dann gefunden habe, dann bist du immer noch so störrisch und willst, willst manchmal nicht, wie ich möchte. Aber ich habe dich auf meiner To-Do-Liste. Gott sagt, der Cedric, der steht da ganz oben. Und ich möchte, dass Cedric zum Leben kommt, dass es ihm gut geht, hier auf der Erde und in Ewigkeit. Das ist die... Die To-Do-Liste Gottes und du stehst da drauf. Und das ist erst immer, das ist das allererste, was da ist. Darum heißt es Evangelium, darum heißt es gute Nachricht. Das ist was anderes als bei dir auf der Arbeit. Da hast du eine Menge Verantwortung und eine To-Do-Liste in deinem, in deinem Hobby oder vielleicht auch in deiner Familie. Da gibt es was zu tun und das musst du erst mal abarbeiten. Bei Gott ist das anders. Das erste, was passiert, dass Gott einen Auftrag an dir hat. Ich habe euch zuerst geliebt. Die Liebe Gottes ist das Erste, was da ist und das jeden Morgen, nicht nur einmalig und dann entscheiden wir uns, sondern jeden Morgen das Erste, was passiert, da ist Liebe Gottes, da ist etwas, was ich empfangen darf, wo Gott ähm, etwas in mich hineinstecken möchte, aus dem ich leben kann und wovon ich wieder etwas weitergeben kann, aber erstmal sein Auftrag, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gegenwart, die etwas verändert in mir. Das Erste, was passiert. Diese, diese Schafsgeschichte macht das relativ deutlich. Wir sind auch nicht immer die Einfachsten da drin, aber Gott ist das egal. Er sagt, ich habe einen Auftrag. Der Andi ist ein schwieriger Typ, aber ich liebe ihn und ich möchte, dass er auf einen guten Weg kommt oder bleibt. Das könnte man sich auch ganz anders vorstellen, wenn man an so einen Himmel denkt, der vielleicht sehr heilig ist und auf der Erde, wo nicht immer alles so ganz rund läuft. Gott schaut auf die Erde, er könnte einen Bogen machen und sagen, das ist mir zu anstrengend, will ich nicht. Aber Gott hat sich selber diesen Auftrag genommen und gesagt, ich sende meinen Sohn, whatever it takes, was immer es kostet, ich habe einen Auftrag. Und das ist eine, ganz wichtige ähm, Erkenntnis, die wir haben, wenn wir die Bibel lesen. Das ist das Erste, was wir, was wir immer wieder empfangen müssen. In der Schafgeschichte, die habe ich vor zwei ähm, Wochen dann auch vorgelesen, kommt dieser Auftrag nochmal zur Geltung, zu, zur, zur, ähm, zum, zum Ausdruck, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf sie Schultern voller Freude und wenn er heimkommt, heim ruft er seine Freunde und die feiern eine große Party. Also Gott hat einen Auftrag an dir und diesen Auftrag, den zieht er durch. Immer und immer wieder, jeden Tag. Vielleicht ähm, fühlst du dich gar nicht würdig dessen oder, oder denkst auch vielleicht, dein, dein Nebenmann ist immer gar nicht so dessen würdig, dass Gott sich dem annimmt, weil das auch vielleicht dann ähm, Menschen gibt, die sich nicht immer so verhalten, wie man das gerne hätte oder wie das vielleicht christlich oder anständig wäre oder wie man meint, dass Gott das daran vielleicht gefallen haben könnte. Aber Gott hat eine ganz besondere Brille, mit der er dich anschaut. Gott hat eine Brille auf, wo er sagt, da ist vielleicht der Stefan. Der hat so ein paar Sachen, die gefallen mir gar nicht. Und dann hat er aber diese Brille auf und sieht den Stefan, wie er sein kann, wie er sein wird, wenn, wenn die Liebe Gottes ihn völlig verändert hat, völlig transformiert hat und zu einem neuen Stefan Stück für Stück hintransformiert hat. Gott sagt, ich habe eine, eine Vision, ein Bild davon, wie du sein kannst, wie du sein wirst und das ist mein Auftrag an dir, den ich habe. Das ist jetzt so die Botschaft, die wir unbedingt brauchen, um den zweiten Teil schlucken zu können. Da kommt jetzt gleich noch was für die Fortgeschrittenen unter uns. Wer von euch würde denn sagen, ich bin ein fortgeschrittener Christ? Ich bin schon im fortgeschrittenen Stadium. Im ersten Gottesdienst waren das ein paar mehr Leute. Interessant. Ja? Das ist natürlich jetzt eine sehr gemeine Frage. Wenn, wenn ich mich jetzt melde, dann bin ich ja vielleicht stolz, oder? Ich bin schon ein fortgeschrittener Christ. Hm. Bisschen stolz kommt da so raus. Wenn ich mich aber nicht melde, dann bedeutet das ja, ich bin immer noch im Babystadium, ja? Wer von euch ist ein fortgeschrittener Christ? Ja, trauen sich schon ein paar mehr Leute. Einige sind noch ihr ganzer Stolz, ist noch ihre Demut oder ihre Demut ist noch ihr Stolz, man weiß es nicht, ja. Aber es gibt ja schon so Momente, da sind wir vielleicht ein paar Jahre, Jahrzehnte mit Jesus unterwegs und wir haben schon eine ganze Menge von diesem. Liebes- und Gnadenfundament irgendwie in uns aufgenommen und haben das verstanden, boah, das Liebe Gottes, er hat, Gott hat einen Auftrag an mir, er will, dass es mir gut geht, er segnet mich jeden, jeden Tag und wenn, wenn ich das nicht äußerlich erlebe, dann zumindest innerlich, dass ich einen Frieden habe, dass ich eine Hoffnung habe, dass ich eine Gewissheit habe. Und dann aber in dem nächsten Schritt hat Gott irgendwann auch mal eine Erwartung an dich. Irgendwann erwartet er etwas und sagt, hey, Jetzt bist du nicht mehr der Auftrag, den ich habe und du stehst vielleicht auf meiner To-Do-Liste nicht mehr ganz oben, sondern du selbst hast einen Auftrag. Jetzt hast du einen Auftrag. Bernie, ich habe in dein Leben schon so viel Gutes hineingesteckt. Du hast eine tolle Familie bekommen, du hast eine tolle Frau bekommen, du hast ein Haus, du hast ein Auto, du hast eine Gitarre, sogar eine Bassgitarre, wie ich heute festgestellt habe. Du hast so viel an, an Liebe und Gnade empfangen, ich habe so lange dich auf meiner To-Do-Liste bearbeitet, bis du da angekommen bist, wo du jetzt bist. Und jetzt hast du einen Auftrag. Jetzt bist du nicht mehr einfach nur der Gegenstand von, von mir, wo ich was reinstecken muss, sondern es soll wieder was aus deinem Leben herausfließen. Ich habe die Erwartung, dass du selber zu einer Quelle wirst, dass selber wieder auch von dir Leben ausgeht, Ströme des lebendigen Wassers sollen von uns ausgehen. Und du hast einen Auftrag. Und nicht nur Bernie hat einen Auftrag. Ich glaube, wenn du ein paar Jahre mit Gott unterwegs bist, dann hat Gott einen Auftrag für dich. Dann hat er eine Erwartung an dich. Einen Anspruch. Und das ist nicht einfach nur, dass ich dann vielleicht in der Gemeinde ein Ämtli habe, oder eine Aufgabe oder ein Dienst oder eine Mitarbeit, sondern das ist sowas ganzheitliches. Ja? Etwas, wo ich nicht sagen kann, naja, ich habe hier so meine Familie, ich habe mein Hobby, ich habe meinen Job, ich habe meine Freizeit und dann habe ich noch so eine Aufgabe von Gott. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe oder wenn ich mit meinem Chef rede, dann ist das so eine Sache, da kann ich mir auch mal dienen lassen oder da können, da können Sachen noch für mich sein und, und es geht um mich dabei. Sondern, und irgendwann habe ich dann aber meine Aufgabe, sondern es ist ein, diese, dieser, dieser, dieser Auftrag Gottes, den er auf dein Leben legt. Das ist etwas, was alles einnehmen soll. Egal, ob du morgen zur Arbeit gehst, ob du hier im Gottesdienst sitzt, ob du ähm, deine stille Zeit hast oder ob du irgendwo mitarbeitest. Gott legt etwas in dein Leben hinein, einen Auftrag, der das Leben als Ganzes einnehmen soll. Komplett. Wir haben manchmal die Vorstellung vielleicht, ähm, Gott, ich weiß nicht, was dein Auftrag für mein Leben ist, ich weiß nicht, was ich machen soll und solange ich nicht im Detail weiß, was ich jetzt tun soll, mache ich lieber gar nichts. Und da ist die Vorstellung dahinter, ich habe so, mein Job, meine Familie, meine Kirche, mein Hobby und dann kommt noch ein Auftrag von Gott dazu. Richtig ist es aber, seht ihr den Unterschied? Ein Gleichheitszeichen. Ich habe nicht einfach nur Job, Familie, Kirche, Hobby und dann kommt noch ein Auftrag, sondern ich habe Job, Familie, Kirche, Hobby und das alles ist irgendwie Teil meines Auftrages. Ich kann, ich kann nichts davon ausblenden. Ich kann nicht ähm, durch diese Welt laufen und sagen, wenn ich mit meinem Chef rede, dann habe ich gerade keinen Auftrag von Gott. Dann bin ich einfach nur Stefan. Dann kann ich machen, was ich möchte. Wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann kann ich einfach nur da sein und äh, dann, dann geht es um mich und dann bin ich einfach nur Miriam. Ich habe überall einen Auftrag, egal wo ich mich gerade bewege, mit meinem ganzen Leben. In Römer 12 wird das unglaublich schön aufgezeigt von Paulus. Ich habe da vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Die, ähm, die ersten Kapitel vom Römerbrief, da geht es ganz viel um die Gnade Gottes. Paulus legt das dar, wie ähm, wichtig das ist dass wir verstehen, was Jesus getan hat, dass er einen Auftrag hat an uns, wie groß seine Gnade ist, wie das funktioniert mit Sünde und Buße und Umkehr und mit der Liebe Gottes und dann in Kapitel 12 sagt er irgendwann, jetzt muss aber auch mal eine Antwort darauf erfolgen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß die Erbarmen, wie groß Gottes Erbarmen ist, die letzten Kapitel. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, mit dem ganzen Leben. Also nicht nur mit einem Teilbereich, mit einem kleinen bisschen davon. Hier habe ich so mein Leben und dann habe ich hier noch so eine Aufgabe, sondern mit dem ganzen Leben durch, durchgezogen und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Das ist so schön. Er vergleicht das mit dem Gottesdienst. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen gemein, das mit dem Gottesdienst zu vergleichen. Ich vermute mal, dass die wenigsten heute Morgen aufgestanden sind und dachten: Mensch, ich möchte heute Gott ein heiliges Opfer bringen. Ich gehe in den Gottesdienst. Man geht ja eher in den Gottesdienst und sagt vielleicht: Ich möchte was nehmen. Ich möchte irgendwie von der von der Predigt profitieren. Ich möchte im Lobpreis etwas spüren und in die Gegenwart Gottes kommen. Und danach möchte ich bei einem guten Kaffee mit guten Menschen irgendwie ein gutes Gespräch haben. Und wenn ich das lese, dann habe ich hier das Gefühl, der wahre Gottesdienst ist hier an dieser Stelle nichts, wo ich nehme, wo irgendjemand mich zum Auftrag hat, sondern wo ich selber einen Auftrag habe, mein Leben Gott darzubringen. Das kann man natürlich jetzt irgendwie ganz schön herausfordernd lesen, oder? In den Gottesdienst zu gehen, um zu geben. Redet Michael schon wieder über Mitarbeit? Nein, Michael redet nicht über Mitarbeit. Es ist eine, ein Lebensstil, eine Lebenseinstellung. Egal, wo ich bin, ich habe einen Auftrag. Egal wo ich bin, was ich tue, was ich denke, was ich sage, ich bin mit meinem ganzen Leben ein wandelnder Auftrag. Immer, zu jeder Zeit. Christ ohne Auftrag funktioniert gar nicht. Christ bedeutet, ich habe was empfangen und gebe es weiter. Es ist immer ein Empfangen, ich gebe es weiter. Zuerst hat Gott einen Auftrag an mir, der verändert mich, der bringt mich weiter. Und dann mit meinem ganzen Leben bin ich ein Auftrag und kann geben von dem, was ich empfangen habe. Also es ist natürlich, das ist was für die Fortgeschrittenen. Es, es ist etwas, was vielleicht herausfordert. Und ich behaupte auch, man muss diesen Schritt nicht immer gehen. Also man darf auch einfach in den Gottesdienst kommen und sagen, ich möchte heute gesegnet werden. Ich brauche das. Tu das unbedingt weiterhin. Sag das Gott, ganz offen und ganz ehrlich. Gott, ich bin hier, ich brauche von dir irgendwie, ich muss einen Schritt weiter kommen. Ich, ich, ich brauche wieder was von deiner Liebe. Ich brauche was von deiner Gnade. Ich muss wieder neu verstehen, wer du bist, Gott. Oder ich muss wieder neu verstehen, wer ich bin. Auch wichtig. Mach das weiter. Gott, ich brauche heute einen guten Kaffee. Amen dazu. Hol dir später einen guten Kaffee. Ich brauche heute irgendjemand, der was Nettes zu mir sagt. Bitte Gott darum, Und ich glaube, er wird das tun. Aber wenn du den nächsten Schritt möchtest, du musst das nicht. Es ist absolut freiwillig. Du kannst gerne einfach weiterhin zum Konsumieren kommen. Das ist super. Dafür machen wir das Ganze hier. Dafür predige ich. Dafür macht Bernie Lobpreis, damit wir als Menschen, damit du gesegnet bist. Aber wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, wenn du einen Schritt weiter, tiefer, mehr möchtest, vielleicht überleg dir das mal. Ich bin ein Auftrag. Vielleicht darf ich im Gottesdienst einfach sitzen und beten, dass andere Menschen Gott erleben. Vielleicht darf ich Freude ausstrahlen. Vielleicht darf ich Cedric anfeuern. Vielleicht darf ich mit jemandem einen Kaffee teilen. Vielleicht darf ich einfach da sein und sagen, Gott, ich, bin, ich möchte, dass Ströme des lebendigen Wassers zu mir fließen. Ja, aber ich möchte, dass sie auch wieder ausgehen von mir. Und wenn du morgen auf die Arbeit gehst, genau das Gleiche. Ich kann beten, Gott, segne heute meinen Tag. Herr, das möchte er tun, davon bin ich total überzeugt. Ein Schritt weiter wäre dann, Gott, ich habe heute einen Auftrag. Sende mich auf deinen Weg. Sende mich, dass ich verstehe, was ich heute für einen Auftrag habe. Und dann ist mein Chef nicht jemand zu dem ich hingehe und von dem ich gebauchpinselt werden muss, damit er mal wieder nett zu mir ist. Sondern der Chef ist jemand, den ich segnen darf. Egal wo ich bin, was ich tue, ich habe einen Auftrag mit meinem ganzen Leben. Ich glaube, dass es eine sehr herausfordernde Sache ist, wenn man die konkret annimmt, Und man kann es, man kann es in der Bibel immer wieder finden, wie wichtig Gott dieser Auftrag ist, wo sein Herz für schlägt. Lukas 15, wenn man sich das mit den Schafen mal vorstellt, wer von euch würde sagen, ich bin ein gerettetes Schaf? Von diesen 100, da, wer davon, wer davon ist ein gerettetes Schaf? Es sind doch einige gerettet heute Morgen. Das ist von Vorteil, das ist sehr schön. Ähm, was macht Jesus denn mit den geretteten Schafen? Ach du meine Güte, aber meine Bibel sagt doch, Jesus lässt mich nie allein. Aber irgendwie tut er es hier trotzdem, oder? Er lässt die Schafe einfach alleine. Er lässt dich alleine. Und er wartet von dir, dass du damit zurechtkommst. In der Wüste kommst du damit klar? Der ganze Fokus von Jesus ist darauf, das Verlorene zu finden. Das Verlorene zu suchen. Whatever it takes. Whatever it takes. Und dann muss als Kirche, aber auch in meinem persönlichen Leben, das die Frage sein, die mich am, am, mit Abstand am meisten bewegt. dann kann man in einer Kirche darüber diskutieren, ist die Musik zu laut, zu leise, ist der Gottesdienst zu kurz, zu lang, sind wir modern genug, sind die Lichter bunt genug, gefällt mir das, werden die richtigen Lieder gesungen, machen wir alles, was wir tun, ist auch GV-konform, und, und ist der Pastor nett, ist der Kaffee gut genug, können wir alles durchdiskutieren. Aber die wichtigste Frage ist, für mein persönliches Leben und für eine Kirche sind wir in unserem Leben, Such Auftrag erfolgreich. Bist du in deinem Auftrag erfolgreich? Sind wir als Kirche in unserem Auftrag erfolgreich? Das muss uns bewegen in unserer Gebetszeit, in unserer Bibellese, in unserer Kleingruppe, in unserem Gottesdienst, in unserer GV, in unserem Miteinander sind wir erfolgreich. Whatever it takes, sind wir bereit dafür zu sagen, wir schaffen den Gottesdienst ab, weil bringt eh nichts mehr. Wir erreichen damit niemanden. Was? Habe ich nicht vor, keine Angst wohl. Dies, dies, dieser Herzschlag Jesu, er verlässt die 99. Das ist brutal eigentlich. Das ist eigentlich echt, also wir lesen das so fromm und denken, do, 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 ach, er geht da schön scharf suchen und so. Aber er verlässt die 99. Das ist voll gemein eigentlich. Vielleicht in der Wüste, wo, wo nichts mehr dir dienen kann, wo nichts mehr ist und da bauchpinselt mich jemand, jemand einen Auftrag an mir, sondern wo ich dann selber einen Auftrag habe. Was könnte der Auftrag für dich sein in der Wüste? Dass du selber zur Quelle wirst. Da gibt es keine Quelle, das ist Wüste. Dass du selber zur Quelle wirst. Vielleicht erwartet Jesus irgendwann von dir, dass du selber zu einer Quelle wirst. du einen Auftrag hast. Man kann das Bild auch noch anders verstehen. Ich lasse das mal offen. Jesus ähm, lässt dich in der Wüste alleine und du denkst, oh, ich bin überfordert, Wüste. Was kannst du tun, um weiterhin in seiner Gegenwart zu sein? Du kannst dich seinem Suchauftrag anschließen und gehst mit ihm verlorene suchen. Dann bist du weiterhin in seiner Gegenwart und mit ihm. Was nicht geht, ist, dass du in der Wüste bleibst und sagst, alle sind doof, keiner kümmert sich um mich. Dann hast du auch einen Auftrag, zu sagen, Jesus, mich überfordert das, ich brauche wieder deine Gnade und deine Liebe. Auch da ist es an dir ganz wichtig. Und diesen Punkt zu bekommen, wo lasse ich mich herausfordern und sage, ich gehe einen Step? Ich bin ein Auftrag. Ich lasse los. Ich werde zur Quelle. Und wo kann ich aber auch ehrlich sagen, Gott, ich kann gerade nicht. Und das liegt nicht daran, dass. Irgendwas, sondern Gott, ich kann gerade nicht, ich brauche deine Liebe. Ich brauche Liebe von dir, ich brauche Gnade von dir, ich brauche Barmherzigkeit von dir, ganz neu, damit wieder ein gesundes Fundament für meinen Glauben, für meine Beziehung zu dir wieder reinkommt in mein Herz. Damit ich überhaupt fähig werde zu gehen und wieder Auftrag zu sein. Da braucht man auch eine Ehrlichkeit zu sich selber. Wo stehe ich? Wo bin ich gerade? Aber das ist ja die Predigt heute für die Fortgeschrittenen, von daher habt ihr die Aufgabe, diesen Auftrag zu nehmen von Gott. Damaris darf nach vorne kommen und sie möchte uns noch was erzählen. Schön, dass du da bist. Wer bist denn du, Damaris? Erzähl mal was von dir.
1: Ich bin jungschi leiterin ich bin letzte Woche, oder diese Woche auch dabei im Lager, und äh, regelmäßig moderiere ich auch hier. Genau.
0: Cool. Warum stehst du denn jetzt hier heute Morgen auf der Bühne?
1: Im Mai haben wir das Neuland-Break. Ähm, da sind mega viele Leute von unserer Gemeinde auf den Platz gegangen, wo uns das neue Gebäude wird stehen. Und haben dort zusammen gebetet, weil es uns einfach so ein Anliegen ist, von Anfang an einfach Gottes haben Und es geht um ihn und wir brauchen ihn, wenn wir neu starten in diesem Gebäude. Und darum sind wir dort zusammengekommen. Und dann habe ich einen Eindruck gehabt. Und zwar habe ich dort die Mohnblume gesehen. So ganz rot. Und mir ist wieder das Bild gekommen vom Blut von Jesus und das Wort Reinigung, das Jesus soll uns nochmal neu wieder reinigen, jeder einzelne von unserer Gemeinde. Und dran hat es ein weißes Plakat. Ähm, und dort äh, ist mir wie das Wort Wiederherstellung gekommen, wo es zeigt, dass wir ein neues Gewand bekommen und wir wieder so werden, wie Gott geplant hat. Jeder einzelne von unserer Gemeinde. Ähm, ich habe mich zuerst mich einfach geprüft und gemerkt, okay, es trifft mich. Und habe dann aber auch gemerkt, dass es so wichtig ist für uns als Gemeinde, wenn wir neu starten müssen wir rein sein, müssen wir wieder sein. Und zwar jeder Einzelne, damit wir als ganze Gemeinde ähm, da können vorwärts gehen genau.
0: Hat das ähm, auch was mit dir persönlich gemacht, dieser Eindruck? Hat er dich angesprochen, dass es etwas bei dir ausgelöst hat?
1: Ja, sehr. Ich habe äh, gemerkt, dass ich... Ich muss Buß für verschiedene Sachen. Der eine Bereich ist ähm, Eifersucht, wo ich Gott wie nicht herangelassen habe und ähm, ich wie gemerkt habe, dass ich mega eifersüchtig bin auf viele verschiedene Personen in meinem Umfeld, wo ich ihnen nachher nicht Sachen mag, Sachen zu Und wo ich merke, ich traue mir viel zu wenig zu und lasse mich gar nicht mehr einhüllen von der Wahrheit, die Gott für mich parat hat. Und es hat mich mega getrennt zu Gott. Und ich habe gemerkt, dass ich da muss tun tun, dass ich wieder muss, gereinigt werden muss, weil ich nicht im Auftrag können leben konnte, ähm, sondern eben wie trennt gsi bin. Es ist noch nicht abgeschlossen, ich bin immer noch in diesem Prozess, aber ich weiss, dass es einfach das Schönste ist, wenn man wieder hergestellt ist, wenn man merkt, Gott hat den Bereich jetzt ganz eingenommen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen da.
0: Du hast gesagt, dass ähm, du diesen Eindruck hattest. Ähm, hast du das auch noch mit anderen geteilt, dass sie das irgendwie bestätigt haben oder dass du da mit mehr Leuten drüber gesprochen hast und das was bewirkt hat, Zu Zuspruch bekommen hast?
1: Genau, ich habe nachher mit diversen Leuten geredet. Ähm, Ursula Jakober, mit Marion, mit der, äh, der Latino-Gruppe von unserer Gemeinde und die haben den gleichen Eindruck gehabt und dann habe ich gemerkt, dass es mega dran ist für uns die dass es jetzt der Zeitpunkt ist, wo Gott das Verschiedene aufs Herz legt und mir das als Gemeinde einfach mit Danke
0: Dankeschön, Damaris. Danke. Ich äh, finde das mega tief. Damaris hatte mich vor zwei Wochen schon mal angesprochen, ob sie das weitergeben kann. Und ich dachte, das passt so gut irgendwie jetzt mit rein. Ähm, weil, wenn wir sagen, dass wir ja so ein neues Gebäude auch bauen. Das finde ich immer sehr stark. Es wird gesagt, Hey, das Gebäude ist nicht für uns. Ja, Es ist kein neues Gebäude. Wir als Neuland kriegen kein neues Gebäude, sondern das Vorteil bekommt ein neues Gebäude. Menschen bekommen ein neues Gebäude, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Und dann aber auch zu sagen, die, die Hülle ist gut, das ist wichtig, ja, weil so funktioniert das hier. Wir, wenn wir ein Geschenk machen, machen wir auch eine schöne Verpackung. Aber der Inhalt ist auch wichtig. Und der Inhalt bin ich. Der Inhalt bist du. Und ich glaube, dass Gott ähm, Stück für Stück an meinem Herzen arbeiten möchte, an Damaris Herzen arbeiten möchte, an deinem Herzen arbeiten möchte, damit wir dieses Gebäude auch füllen mit, mit Herzen, mit Menschen, die diesen Auftrag echt auf dem Schirm haben, die diesen Auftrag für ihr ganzes Leben angenommen haben. Und so ganz ankommen, wird man da vermutlich sowieso nie, aber dem nachzustreben und dem nachzujagen und sich immer wieder dafür zu entscheiden, Gott, hier ist mein ganzes Leben. So viel Gnade, so viel Barmherzigkeit, so viel Gutes von dir empfangen, das ist wichtig, das ist die Voraussetzung. Ohne das geht es nicht, aber Gott, ich habe, das, ich habe von dir Leben bekommen und ich möchte mein Leben wieder zur Verfügung stellen, das, was davon ausgeht und dann zu sagen, was immer es braucht, gehe ich und bin dein Auftrag. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Wie gesagt, jeder hat da seinen ganz eigenen Ort, mit dem er, an dem er am Arbeiten ist, mit sich selbst, mit anderen, und mit Gott. Ich möchte das schon, schon zusprechen. Auf der einen Seite diese Gnade und Liebe Gottes immer wieder anzunehmen, dahin zu flüchten, wenn etwas anderes nicht geht. Immer wieder die, die Flucht und das Gott hat einen Auftrag an mir, Gott liebt mich, Gott segnet mich, er will, dass es mir gut geht. Aber aus diesem sicheren Stand heraus, aus diesem sicheren Stand heraus, sich immer wieder auch zu trauen und zu sagen, Gott, und jetzt sende mich. Danke, dass ich ein Auftrag sein kann für dich. Mit meinem ganzen Leben. Von Montag, 6 Uhr morgens, bis Sonntag, 22 Uhr. Und die restlichen acht Stunden auch noch. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und das Lobpreisteam darf dann nach vorne kommen. Danke Jesus für deine Gegenwart. Danke, dass du alles ausfüllen möchtest. Und ich möchte dir mein Herz und mein Leben geben, meine Gedanken, und mein Tun. Und dich bitten, dass du Raum einnimmst. In mir, in dieser Kirche, in jedem Einzelnen. Danke, dass du das tun möchtest, dass du ein guter Gott bist und dass da, wo wir dir Raum geben, dass dort etwas Gutes entstehen wird. Danke dafür. Amen.